0: Qual è lo stato ideale del corpo per creare nel pensare? Creare nel pensare. Qual è il corpo ideale per la creazione? Un corpo sano, scusate, è il concetto della sanità, della salute. E il corpo non è sano, per dire un esempio, quando mangio troppo poco, allora sono costretto a fare attenzione al corpo e non posso creare liberamente. Il corpo non è sano quando... Mangio troppo, per dire soltanto un esempio. Ma allora qual è il giusto per me Eh, che non sia troppo o troppo poco? Devo sperimentare, ma è un conto? Io, eh, come dire, se non faccio mai l'esperienza del creare col pensare, artistica proprio della, eh, diciamo, eh, di un essere divino che è sempre all'inizio della creazione di mondi nuovi che non ci sono... se se non ho questo criterio, cioè il criterio per sapere quando il corpo è sano, quando l'anima è sana, è lo spirito. Per sapere se uno strumento strumento è ben ben accordato, eccetera, come faccio a sapere se è ben accordato? Devo suonare. Quindi per sapere se un corpo è è, è uno strumento ottimo in mano allo spirito, perché lo spirito umano non può Pensare senza la percezione e perché la percezione sia pura, non inquinata da un corpo che gli fa male eccetera o o non sano, da un'anima piena di problemi, il corpo deve essere sano, ma il corpo deve essere sano per dare allo spirito una percezione pura, oggettiva. Quindi soltanto nella misura in cui noi facciamo l'esperienza di ciò che chiamiamo spirito abbiamo il criterio ognuno individualmente per sapere il mio corpo è sano la mia anima è sana oppure no, il mio corpo mi, 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 mi mette bastoni fra le ruote quando, quando mi metto in un processo di, di creazione, di creatività all'infinito no?
1: eh, io sono rivolta una generica Ness- e aspetta, fammi finire Com'è? fammi cominciare a, a formare il, il pensiero allora, io personalmente sono rivolta eh, rivolgo la mia anima verso lo spirito La mia intenzione è l'evoluzione. Ma c'è il mio corpo che mi crea un impedimento. Parliamo ad esempio di emicranie. Che io combatto da anni, faccio di tutto per riuscire a comprendere perché questa emicrania mi prende. Avere un'emicrania non ti permette di di avere la giusta lucidità per pensare. Proprio ti brocca il pensare. Ed è una conflittualità continua. A quel punto come si fa se il corpo effettivamente ti impedisce, cioè ti cria eh, questa non possibilità?
0: Tu Non è che adesso vorresti una ricettina in base alla quale si, si risolvono una, 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 come si chiama, una pasticca, eh, tutti i mal di testa sono spariti, capito? Ehm... Um, Prima di tutto quanti mal di testa una persona si piglia o non si piglia è anche una questione di karma, cioè eh, come dire, prima di nascere no, ogni individuo dice questa volta voglio lottare un po' di più che l'ultima volta col corpo, questa volta voglio lottare un po' di meno e concentrarmi a... capito? Quindi avere da lottare col corpo in sé e per sé non dice nulla, può essere una cosa bellissima. Perché soltanto lottando si diventa più forti. Soltanto lottando contro l'ostacolo si diventa più forti. Però la tua domanda è non non sia mai. Potrebbe essere che io mi piglio molti più mal di testa di quelli che il mio io superiore aveva previsto. Allora come come saltano fuori i mal di testa che sarebbero, o addirittura sarebbe meglio se venissero evitati. I mal di testa saltano fuori Quando la testa, adesso però non lo prendi personalmente, perché ognuno è facendo individuale, quando la testa si riempie un pochino esuberantemente di materia perché è troppo vuota di spirito. Perché se tu la testa la riempi di spirito, questo spirito scioglie la materia. L'abbiamo detto, i fenomeni di coscienza sciolgono il vitale. Quindi l'emicrania, o emicrania, come la la dite adesso, l'emicrania è... Crea nel cervello, crea nella, 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 nell'organo della testa fenomeni di digestione, cioè minimi frammenti di materia che andrebbero digeriti nello stomaco salgono e lì sono, sono frammenti di pesantezza infinita perché il cervello è finissimo e ti danno un mal di testa. Ora, Per non far salire la testa questi fenomeni di digestione bisogna che i fenomeni di coscienza siano talmente forti che sciolgono tutto ciò che è è il vitale. Abbiamo detto ieri, l'abbiamo spiegato in lungo e per lungo, che il polare fondamentale del biologico, della fisiologia è il nervo, nervo, i due fenomeni e il sangue. Nei, nei vasi sanguigni c'è il massimo di vitalità, il, il sangue è pura vita perché tutti i cibi si trasformano in sangue e il sangue, come dire, eh, vitalizza tutto ciò che c'è nell'organismo. E il, la differenza tra l'occhio, per dire un esempio, no? il nervo ottico e l'occhio, la retina, eccetera, tutto ciò che è dell'occhio nel, nell'uomo e l'occhio dell'animale: la differenza fondamentale è che eh, nell'animale ci sono. I vasi sanguigni ci sono fenomeni di sangue molto più accentuati che non nell'uomo, nell'uomo il il sangue gioca nell'occhio un ruolo molto meno importante, quindi l'occhio dell'uomo è molto più morto, essendo molto più morto permette questa questa fluorescenza, fosforescenza, come la candela che si consuma, eh, che permette di vedere le immagini, che permette i fenomeni di coscienza. Quindi l'emicrania è eh, l'emicrania, ai miei tempi si diceva emicrania eh, dal dal greco, eh, eh, è un eh, eh, fenomeni metabolici si trasportano nella testa, cosa che magari tu hai un medico che ha studiato tutta la medicina e non lo sa, non lo sa neanche da dove viene fisiologicamente eh, l'emicrania, capito? <coughs> Nella misura in cui una persona no, dice allora devo accentuare i fenomeni di coscienza, e il fenomeno di coscienza puro è proprio il pensare, il pensare che ti libera, cioè, cioè eh, come dire, la coscienza è calata troppo, troppo dentro. Si è subissata troppo dentro, dentro al corpo, subisce i fenomeni del corpo, bisogna fare di tutto per tirare la coscienza un pochino fuori del corpo. Quindi una persona con, con emicrania è una persona che a parte il karma, no, quello che si è ripromessa come, come lotta con, con l'elemento corporeo che eh, può, può, può dirsi cercherò di essere meno concentrata, meno preoccupata, meno, meno assillata da, da, dalla realtà del corpo. E allora? Com'è? Non solo le collette. Bollette. Ah, le bollette. Cioè eh. tutto ciò che economicamente può abbassare, anche quello. Eh certo. Anche quello fa parte. Eh, I problemi del corpo, eccetera. certo. Le bollette le devi pagare, il soldo lo devi, il soldo lo devi guadagnare con, con l'attività del corpo, capito? Le bollette che danno il mal di testa. Sì, ma è, è lo stesso discorso: cioè, cioè, se le bollette mi danno mal di testa non più finire, o io trovo il modo di dire, un momento. Voglio vivere in modo tale che mi servano il meno soldi possibili, oppure i mal di testa me li tengo. Cioè non si può avere tutto nella vita, non si può può godere soltanto il corpo e avere tutto il resto. Allora, ho fatto un riassunto del volente, d'accordo? Il volente è composto di corpo, di anima e di spirito. A seconda di com'è il suo corpo, a seconda di com'è la sua anima, a seconda di com'è il suo spirito, la sua, la sua eh, caratterologica, come diceva, lui, disposizione caratterologica, la sua indole lo renderà adatto a volere qualcosa. Il voluto è la cosa che si vuole. Il Il voluto, il carattere, sì, la la, la disposizione caratterologica, l'indole, il carattere, che tipo di persona una persona è, chi io sono. E il voluto è una cosa più più facile, è ciò che la persona vuole, il fine, lo scopo, il il motivo, il voluto, l'abbiamo chiamato, la filosofia della verità, il motivo. Però attenti, eh. Il motivo in italiano, in tedesco, motif, e va bene, perché in tedesco non si può dire perché motivo lo fai? Capito? Perché motivo lo fai? Non è il voluto, non è la cosa che vuoi, è, è, è una complessificazione è, ulteriore, perciò l'italiano esprime i fenomeni dell'anima in un modo più complesso, ha una terminologia più complessa che non il tedesco. In in tedesco il voluto e il motivo è la stessa cosa, invece, cioè diciamo il fine, invece in italiano c'è una una sottigliezza tale di linguaggio sull'animico che noi parliamo di un secondo fine, un secondo, i secondi scopi, un secondo fine. Cos'è il secondo fine? Ah, tu vuoi fare questo, ma non è proprio quello che vuoi, hai un secondo fine, attraverso questo vuoi arrivare a quell'altro. Quindi, questa la traduzione che parla di motivi, in italiano è un po' come dire fuorviante, per il motivo, Perché motivo lo fai? Cosa vuoi? Quindi la domanda cosa vuoi è molto complessa. Il tedesco va più diretto, vuoi o non vuoi? E il motivo è quello che vuole, lo vuoi o, lo vuoi o non lo vuoi? No, ma c'è un secondo fine, allora il primo non è il fine. Eh, in italiano fine e motivo non sono la stessa cosa, vedi? Lei invece Luciano diceva, no, fine e motivo è la stessa cosa, scusa. Allora adesso st- stiamo vedendo, stiamo, stiamo, stiamo dando... Stiamo dando per scontato che il linguaggio italiano è più complesso, anche perché l'animo italiano è un pochino più complesso che quello tedesco. L'animuccia tedesca è più semplice, capito? Non ha i primi scopi e secondi scopi, primi motivi e secondi scopi. Il motivo vero, allora c'è il motivo non vero. Il tedesco picchia più dritto, capito? Volevo soltanto evidenziare che c'è una problematica in questa, questa... se io avessi tradotto la filosofia di libertà avrei preteso che tutti gli italiani diventano filosofi perché è un testo di filosofia e l'avrei chiamato il voluto, la motivazione è quello che mi motiva, è è il movente, fa l'azione del motivare, vedi che la parola lo dice, La motivazione fa, è ciò che fa l'azione del motivare, è ciò che mi motiva. Quindi quindi la la motivazione fa parte del volente, fa parte già della sua struttura di, di corpo, di anima e di spirito. La motivazione. Ecco, anche la parola motivazione ci dice, il linguaggio italiano è complesso. Invece se io dico il voluto... Io ho fatto filosofia scolastica alla Gregoriana di Roma, tra l'altro, no? Cioè i gesuiti ci hanno dato di quelle inquadrate, sono teste, insomma, non da poco, no? Se io dico il voluto, benché naturalmente è un termine un po' filosofico, non, un po de su- un po non tanto, però è preciso. Il voluto è il voluto, punto e basta. Com'è?
1: Detto così sembra al passato, così ho voluto, ho
0: già voluto. Certo, ma guarda che nel momento in cui tu stai passando all'azione, il volere e l'agire, tu non passi all'azione se non l'hai voluto. allora, eh, datti una calmata. Datti una calmata. Vedi che hai parlato troppo alla svelta? E quindi, non ha questa, questa car- car- caratteristica di dinamismo che ti fa passare, se è, se è veramente voluto, Se l'atto del volere è veramente compiuto, passi all'agire. Quindi soltanto il voluto è la causa dell'azione. Se non l'ho ancora voluto non si muove nulla. Perché quando la mamma fa la pappa per il bambino, l'atto di volontà è già avvenuto o no? Se non è avvenuto non fa nulla. Nel momento in cui si muovono le mani l'ha voluto. E continua a volerlo, però l'ha già voluto ha già preso la decisione di volontà di farlo, quindi la decisione, decisione rompe, spezza l'indecisione e mi, mi conduce nella direzione di ciò che voglio, quindi devo averlo voluto, la ragione Dimmi la ragione sì, per, cui, per, eh, cui, per cui stai facendo questo, la eh, ragione. Qual è la ragione per cui fai questo? A, lo faccio a ragion veduta, vedi? Veduta, a ragione veduta, perché se la ragione non l'ho ancora veduta, non c'è. Eh, ci rendiamo conto, abbiamo in mano un linguaggio, non da poco eh. Però il linguaggio, siccome il linguaggio è il depositato di secoli e secoli, di teste che hanno pensato in questo linguaggio italiano, sulle onde del linguaggio, sulle ali del linguaggio, noi ricostruiamo i pensieri che sono stati alla base. Quindi è il linguaggio che ci insegna a pensare. Il bambino comincia a pensare soltanto dopo come dire, aver, aver cominciato a parlare. Prima la posizione eretta e il camminare poi il parlare e poi il pensare, e noi stiamo pensando in italiano, non stiamo pensando in tedesco, se io fossi una domenica, io lo faccio in Italia, in Italia sono di eccezione, no? continuamente sto traducendo nella mia testa parole tedesche, sono dire in tedesco, Se io se noi, le, le cose che stiamo dicendo qui stamattina in italiano, se voi pensate che si possono dire in Germania, in tedesco, proprio vi, vi sbagliate del tutto, Sarebbero le stesse cose e tutt'altre cose, perché la lingua è un'altra. E la lingua, un'altra lingua, induce a cammini di pensiero che sono del tutto diversi. Io vi ho evidenziato stamattina la ricchezza e quindi la complessità del linguaggio italiano, soprattutto per quanto riguarda fenomeni dell'anima. E vi dicevo, il motivo ci crea problemi come traduzione. Se invece dicessimo il voluto non si scappa, lui ha provato un pochino a metterlo in questione perché è già voluto e se è accorto no, 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 ci calza, va bene. Il problema del motivo è che il motivo è almeno metà, se non due terzi, movente. Eh, ma questo crea un problema enorme. Perché sta attento: per quale motivo lo fai? Perché sono incavolato, quello è il certo. movente, non è, non è il motivo. Vedi? Però impregnando diciamo: perché lo fai? Per quale motivo lo fai? Perché sono, inca- sono arrabbiato? Ma sono arrabbiato, non è il motivo che voglio, il fine che voglio raggiungere, il voluto o, o lo scopo, è il movente. Quindi io ripeto, no, io non ho nulla contro, contro tradurre perlomeno ogni tanto no, con motivo. Vi evidenzio soltanto che la parola motivo in italiano crea problemi se noi pensiamo pulitamente, capito? Beh, tu adesso, per tu perché motivo lo fai? Per quale motivo lo fai? Il motivo viene da prima. Come se il motivo fosse soltanto la fine ciò che voglio raggiungere, no? Perché il motivo lo fai significa cosa ti spinge. E ciò che mi spinge viene da dietro. E c'è già in partenza ciò che mi spinge. Invece il motivo, se come qui viene tradotto, deve essere la fine, lo sc- ciò che voglio raggiungere. Io non lo sto facendo perché voglio raggiungere la rabbia. La rabbia c'è già e, e mi spinge.